0: Me voy a dar un gusto grande. Hacía rato que no hablábamos. Cada vez que nos encontramos, disfrutamos como dos futboleros, dos, dos, dos niños. Como, como Miguel Brindisi habla siempre de los jugadores grandiosos de todos los tiempos, cuando decía, eran felices, éramos felices jugando al fútbol. Cuando hablamos de fútbol, y me encuentro con Miguel, que es uno de los jugadores más destacados de todos los tiempos del fútbol argentino, aunque a él no le guste que yo diga eso, pero es lo que piensa muchísima gente por lo que significó futbolísticamente. Es entrenador, obviamente, es un hombre con una gran trayectoria y hoy queríamos evocar a 50 años del título que logró el Huracán del 73, dirigido por Menotti, y Miguel con Babington, con Basile, con Carrascosa, eran un símbolo, eran un símbolo de ese equipo. ¿Qué haces, Miguel? Un abrazo grandote.
1: Gracias, muchas gracias, es recíproco. Te saludo con todo mi respeto y con todo mi cariño, Alejandro, a vos y a todos los, los, los oyentes. Gracias. ¿Cómo estás?
0: <risa> muy bien, muy bien. Miguel, ese equipo, viste que... Para ser sintéticos, después vamos a especificar sí. algunos temas, pero hay campeones y campeones. Viste cuando una vez creo que Beira fue que dijo hay entrenadores y maestros de entrenadores. Es uh -huh. ello. Se refería a Grigol, se refería a Menotti, a Bilardo, quizá. Eh, sí. esa, esa 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 distinción. Y en los equipos, huracán, ese huracán de ustedes del 73. Dejó una huella que siempre que aparece la evocación en el vistazo comparativo está en uno de los mejores lugares.
1: Sí, mira, y para nosotros es un orgullo porque hemos sido tan felices. Yo lo sintetizo siempre, siempre también ubicándonos en la época. ...que lo más sencillo era que estén las dos hinchadas... ...fíjate vos lo que significaba... Claro. Que, que, ...que la pica estuviera en los cantitos, viste... ...en los alientos... ...y todo dentro de un campo de juego... ...que era un colorido increíble para la época... ...pero yo decía que para nosotros fue... ...trasladar el potrero al rectángulo en un partido por los dos puntos... ...como era en esa época y que en vez de jugar al fútbol, jugábamos a la pelota. Seguíamos yeah. te al, al, al terreno de juego, viste, a ir a jugar a la pelota. Seguíamos siendo de potrero, y los potreros se veían, y lo propuso Huracán, pero también hubieron muy buenos equipos que también proponían jugar bien. Sí, sí. Descolló lo de Huracán porque se mantuvo durante todo el torneo y toda la época... Que, que tuvo esa vigencia, ese fútbol que practicábamos con un líder, alguien que verdaderamente nos juntó y nos hizo muy tempranamente llevar a la convicción de que ese era el camino y de esa forma uh -huh. se podía llegar a lo lindo, al éxito y que, como digo siempre, mira, vos del rectángulo o atrapás o expulsás uh -huh. con lo que brindás
2: uh
1: -huh. y ese equipo atrapó Tal es así, Alejandro, que, que llenaba estadios y tenía Huracán eh, sí. hinchada, que lo acompañaba siempre con esa fidelidad y el cariño del hincha de Huracán por sus colores, siempre que nos arropó permanentemente. Pero iba mucha gente que le gustaba cómo jugaba Huracán, claro. le gustaba el buen sí, fútbol, sí, lo sí. que proponía. Sí, sí. Y entonces por eso caló hondo pero no fue algo mágico, sino que también fue un proceso, uh -huh. porque arranca el Flaco allá en el año 71, sí. mejoramos hasta terminar en un tercer puesto en el 72, y estábamos en una pretemporada y dice, hoy oh, va a llegar uno que es diferente, ya van a ver esto el otro, y apareció el loco Hozema. Uh
2: -huh. En el
1: primer entrenamiento hubo como una interrelación en ese sentimiento que decíamos, somos campeones, con este somos campeones. Como que era lo que le faltaba al equipo para verdaderamente poder ser campeón.
0: Miguel, ¿cómo le explicarías a un pibe que no vio, que escuchó mucho a, a sus viejos, a sus abuelos, hablar de, bueno, no los pongamos tan viejos porque no son tan viejos <ríe> ustedes, ni yo, pero, pero lo que pasa es que ¿Cómo le explicarías por qué se destacaba René? Porque René es un jugador... Muchas veces me encontré con muchos de ustedes que lo ponían en lugares impresionantes, incluso superando a verdaderos próceres del fútbol de todos sí. los tiempos. Porque la habilidad de Houseman, su atrevimiento... ¿Qué es lo de, lo de René?
1: Nosotros nos llenamos la boca como los que tuvimos la suerte no solo de ver a Diego sino de, de compartir con él los entrenamientos. Uh -huh. El público lo veía por 90 minutos y nosotros era 90 por siete, porque compartir con él todos los días en el entrenamiento aparecía una genialidad diferente. Uh -huh. Viste Un, una travesura, una cosa que voy a decir, pero este no puede ser, viste y el loco, que se lo transmitía alegría transmitía, qué sé yo, esa caradurez que tenía futbolística dentro del campo de juego, ¿viste? El, llegaba un momento que no sabía si era derecho o izquierdo.
0: Ah, sí, sí,
1: Viste, sí, se frenaba el golpe, se para un lado para el otro, qué sé yo, y te inventaba penales, porque parecía que lo habían matado y estaba en el piso, que te acercaba, habían cobrado el penal y te guiñaba el ojo, ¿viste? Del guay, piso. Y que, guay, <risa> qué como Yo vi que lo mató y, y él decía... Camelo o, qué sé yo, por ahí te decía, verso, ¿viste? Sí, no, sí, este, sí, sí, sí. Era, era así, él era así. El loco eran los diferentes, fue el, el que dio la pincelada que necesitábamos para que Huracán pudiera coronar y tuviera ese reconocimiento. Y lo digo siempre, ¿no? Como todo, todo es producto de las cabezas. Uh -huh. Y acá hubo un gran conductor que fue el Flaco. claro. Porque eso siempre se habla del 73, pero al menos yo siempre digo, ojo que fue un proceso. Fue de menos a más incorporando diferentes sí, sí. jugadores que fueron llegando al equipo hasta que la frutilla del postre fue la incorporación de René. Sí, sí, y, sí. y el flaco lo demostró toda su capacidad para mí, así como eh, Holanda fue la bisagra del fútbol al mundo, Holanda del 74, en sí. su propuesta, eh, el flaco lo fue para el ámbito local eh, como entrenador, y para todos los colegas y todo, organizó sí. el fútbol sí, cuando sí. hace la selección del interior, Viste cuando le da una participación verdaderamente federal a todos para que tengan la oportunidad, y de afuera trajo a uno solo que era el diferente, y, y llevado a hoy era como, como Messi, Mario Kempe en, en ese momento en los sí. años que llevaban el valencia tres veces consecutiva pichichi viste uno solo y el resto viste entonces un trabajo muy largo sí. muy serio muy profesional donde esa participación viste como fue que también con el con huracán cuando fue dándole oportunidades a pibes del club viste entonces yo digo bueno eh, es, es un diferente nos jerarquizó a todos los entrenadores porque cada entrenador que iba a la selección nacional sabía que llegaba y su proceso lo podía llevar por cuatro años, sí. algunos como fue él o Bilardo o el mismo Coco, sí, sí. que estuvo en dos oportunidades, pero llegaban a los ocho años, viste, que, que eso da mucha tranquilidad para el que trabaja como también para el que es convocado, viste, que está dentro de un proceso. Uh -huh. Así que, nuestro reconocimiento siempre al flaco y, y bueno, contentos porque es muy especial siempre decimos a Alejandro que en la vida lo más importante es pasar y dejar algo sí. y, y este grupo de muchachos que fuimos tan felices, muchachos en aquella época pasamos y es el día de hoy que sigue el recuerdo intacto a una propuesta futbolística sí. más allá de la estrella de, de ser campeones y hoy, hoy claro, es muy importante. justo hoy
0: se cumplen 50 años 50 Miguel, años. Y, y ese partido justo el último ganaron el Metropolitano el equipo dirigido por Menotti estoy hablando sí. con Miguel Brindisi perdieron 2 a 1 con gimnasia de locales sí
1: yo creo algo mira Alejandro en ese momento por eso si uno hablaría con los jóvenes y todo como me preguntaba era muy dura la la, la, la la imposición que había de, de AFA porque Sibori no quería que ningún jugador de la selección los domingos jugara. Ah. Nosotros tuvimos casi 10 partidos que no pudo jugar Babington, Carrascosa, House, Manujuelo entonces los muchachos tuvieron que salir a poner el pecho, la cara porque si no, es, ese equipo como venía funcionando, creo que hubiera sido campeón sí, inobjetable sí. una fecha santa.
0: Una vez una vez me dijo Miguel, eh, charlando, estoy hablando con Brindisi de, de aquel huracán eh, me dijo sí. eh, esa explicación que vos diste recién saltó sí. Omar la Rosa, y dijo, fui goleador yo de ese equipo, <ríe> porque aproveché sí. que se iban todos Sí, es verdad,
1: es verdad, sí, sí, aparte jugó en un nivel bárbaro, Bocadito Quiroga, Carlito León, un montón de uh, muchachos sí. que eh, muy queridos en el club y se pusieron en el equipo al hombro. Che, Buglione,
0: este, Pachanga pa Cantú. Y...
1: Sí, señor, Daniel y Pachanga Cantú, El Beto Fanesi, Fatiga Russo. Habían un montón de muchachos, Julito Tello, el Buche el Chavay, Mío, ¿no? El, el Buche. Buche Chavay, para descanse el Buche, que siempre
2: Uf. fue el
1: tipo, uno de los tipos más regulares. No le pidas nunca ni siete ni ocho en su producción, pero siempre era cinco o seis. Regular. Era tan inteligente, Chabay, era tan inteligente que él sabía hasta dónde podía dar, ¿viste? Sí, sí. Él, él sabía que lo suyo era la marca, viste claro. un tipo eh, ordenado, disciplinado dentro de la cancha y la salida era siempre por el lado de Carrascosa, que claro. teníamos. Sí. Había un, un trinomio ahí muy bueno, que era Basile carrascosa Babington con La Rosa, que también, porque era un sí. once mentiroso la chancha que, que que estuvo en un nivel superlativo dentro de, de todo lo que es Huracán. Así que bueno, y tuvo su oportunidad de ser goleador. ¿verdad? él lo decía, lo,
0: lo marcaba porque era, era, de, era un orgullo. Digo, entre tantos jugadores, al final el goleador fui yo, que la Rosa no es naturalmente un goleador. Bueno, claro. aprovecho para preguntarte, porque mucha gente lo sabe y mucha no. Sí. Vos arrancaste, Miguel Brindisi, de, de centro delantero, vos jugabas de nueve.
1: En las inferiores yo jugué de nueve, pero ¿sabé qué pasa? Que notaba división cuando arranqué. El nueve era la figura, Carlito Mancioni, que para mí fue uno de los mejores nueve que vi en mi vida. Sinceramente, que después lamentablemente, bueno, no pudo llegar por algunos contratiempos que tuvo. Pero fue grandioso, ¿no? Eh, y entonces Emilio Valdonedo me puso de nueve para hacerme un lugarcito ¿viste? Por eso muchas veces también, cuando decía uy, cuántos goles siendo volante sí. es que lo mío era poder llegar al gol, a mí si, a, si había una propuesta, en una jugada que se llegaba y todo y yo no iba me sentía vacío ¿viste? Claro. Tenía que ir a participar a veces ibas y ni la tocabas no llegabas o o algo pero eh, el sentimiento venía ahí porque sí. había sido nueve entonces el área era era lo que me alimentaba en ¿sí? la época Sobre todo por llegar al gol
0: Miguel en la época se decía que Carlos que Babington jugaba Ajá. de ocho por la izquierda claro. y vos jugabas de diez por la derecha porque llegabas mucho más que Carlos Mira, el
1: otro... El sí. otro día estuvimos en una cena muy linda eh, ahí en la raya con todos los Ajá, muchachos sí, sí. este con Coco Basile, sí, con, sí. con el inglés y todo. Y se tocó así el tema. Lo decía Carlos, dice, Miguel jugaba de 8 y llegaba más al gol, y yo jugaba de 10 y estaba más en el armado. Sí. Viste, ojo, Carlito también hizo muchos goles, le pegaba la pelota, tenía un guante, una Qué precisión pelada, impresionante. Sí, sí, ¿Viste? Sí. Pero. A la hora de dar una mano en la mitad de la cancha siempre estaba más Carlos cerca de fatiga y yo, bueno, estaba regresando claro, claro. en ese momento. Pero pero bueno, se balanceó muy bien, ¿viste? Se balanceó sí, sí. muy bien ese equipo y después es como todo, Alejandro, cuando se gana en confianza. El Flaco tuvo un acierto muy grande que nos nos llegó a hacer sentir una convicción tempranera claro. de que ese era el camino, uh -huh. por nuestras cualidades, y después también este, creo que fue un equipo inteligente, porque todos también conocíamos nuestras limitaciones, hasta dónde, ¿viste? Éramos ciudadanos dentro del rectángulo, sabíamos hasta dónde era nuestro derecho y después empezaba el del otro viste así que creo que, que que Dios nos hizo este regalo y sobre todo aquellos que fuimos este de las divisiones inferiores eh, Pichín Roganti, Danielito Gulione, eh, Carlitos Babington, eh, Leone, Ríos, todos los que los que estábamos del club, eh, porque nos tocó una época muy larga de vaca flaca, viste, de sí. frustraciones, de, de, sí. de, de convivir con las necesidades, lo que era infraestructura, elementos para poder trabajar, y de repente llegó alguien diferente como cabeza y nos nos acomodó, viste, puso el tablero como tenía que ser, cada uno en su lugar y a través y, y a transcurrir, a, a recorrer un camino, y, y a medida que íbamos, cada vez la convicción era más claro que eso era lo que era y nos llegamos a dar cuenta que teníamos un solo camino, que podíamos ganar a través de jugar bien o muy bien. Eh, claro, claro. No podíamos ser un equipo, estar para la heroica, de repente, si se quiere, viste lo que era una pelota detenida, un córne, que muchos equipos se han for fortalecido, viste y, y se sí. ganaron un respeto
2: sí.
1: a través de esa forma. Eso no era nuestra, nuestro fuerte. Nuestro fuerte estaba a través de, de la pelota, del juego, del desmarque, del conocernos, no de, de. Hoy sería, no sé, auxiliarnos, relevarnos. Viste, estábamos siempre. Y, y lo más lindo, que todos los entrenamientos eh, lo disfrutábamos de la misma forma que los días domingos. Lo único que cambiaba que en la semana el teatro estaba en toda la butaca vacía. ...donde entrenábamos... ...pero los domingos estaba el público... ...que era claro. el que venía y que teníamos que hacer feliz...
0: Claro, ...pero el claro.
1: punto de partida de la felicidad... ...lo teníamos nosotros... ...la verdad que fueron tres cuatro cinco años increíbles...
0: ...es la voz de Miguel Brindisi... ...que está evocando aquel huracán del 73... ...que quedó en la gran historia... ...Miguel, hay, hay también... ...un tema... ...vos dijiste recién Dios me regaló... ...o, o Dios me dio la oportunidad de jugar en ese equipo pero también te hizo un regalo grande que fue compartir con Diego Maradona y con los muchachos de Boca, el equipo de Silvio Marzolini campeón donde fuiste también te destacaste, gran figura y también eh, por, por tus goles, por tu capacidad para definir, que fue muy importante pero jugar con Diego me parece que es también un regalo que tenés y que llevas como una medalla, ¿no?
1: Eso fue fue verdaderamente también algo que, que no esperaba, Alejandro. Yo me vine de, de España, dejé todo para volver a Huracán y también era muy poco el tiempo que me quedaba vigente como para seguir jugando en esa época, 30, 31 años, ya era más que veterano y la pregunta era cuándo te retirabas. viste Y casi con esa edad... Me aparece lo de boca, sucedieron un montón de conflictos en Huracán que quedó a céfalo, ¿viste? Claro. Y bueno, Dante Sanabria a Vélez, yo me fui a Boca, eh, Carlitos eh, ha habido a Sarmiento de Junín, que después, el Sarmiento, no sé cuál fue el inconveniente, el entrenador debutaba Roberto Perfumo, ah, sí. de entrenador, sí. y que Carlitos, bueno, tiene la posibilidad de poder de poder volver, y yo en Boca, por mi relación con Silvio, habíamos sido compañeros de eliminatorias,
2: ah,
1: sí. ¿viste? Y, y bueno, cuando Silvio me dijo, yo estaba en libertad de acción, y voy a Boca, y cuando y el, en el dibujo táctico que tenía Silvio, sí. de jugar sin 9, el 9 no tenía que estar sino llegar, ¿viste? Para sí, no sí. ser fácil a los centrales y sí jugar con extremos, que eran el piche Escudero y Perotti, viste el que hacía esa función era Marcelito Troviani, que también había vuelto de España, nosotros éramos rivales, él jugaba en el
0: Elche. ¡Cuánta técnica! Cuánta
1: claro, ¿viste? y entonces este hicimos muchos entrenamientos con Marcelo y todo, pero 48 horas antes saltó todo el país porque se hizo lo de Diego a Boca, que jugamos por primera vez una noche, y Diego jugó un tiempo para cada uno a 48 horas del debut, ¿viste? Que fue la presentación de Diego. Y el día que debutamos, que para nosotros, más allá de lo que era el debut, era debutar también como compañero en el entendimiento, parecía que habíamos jugado toda la vida. Entonces yo. Siempre lo cargaba y le digo, vos cómo no vas a tener socios si es lo más fácil, solo que pone la guita. Yo tengo, <risa> yo tengo aquí todos los días laburar, nada más. Bueno, la guita la pone vos, ¿qué querés? ¿Cómo no vas a ser compadre o compañero? ¿Cuántas ideal? veces,
0: Miguel, cuántas veces, estoy hablando con Brindisi de aquel Boca del 81 campeón de Marzolini, cuántas uh -huh. veces te dijeron, Vos jugaste más que Diego en la primera parte del campeonato. Una vez me dijiste, no, pero Diego jugó, escúchame, jugaba jugaba como 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 podía por dificultades físicas, sí. pero poniendo todo su talento al servicio del equipo.
1: No, mira tal cual, tal cual Alejandro, era tan grande que es el único tipo en tantos años que estoy en el fútbol sí. profesional desde los 15 años, que fue la primera vez que eh, don Emilio Baldonedo me subió a la categoría de, de primera división a entrenar con Huracán, sí. nunca, nunca vi que un tipo desgarrado, viste, pudiera sí. jugar. El único tipo que vi jugar, y te puedo asegurar que más de un mes, casi dos meses, desgarrado con un tirón, antes le decía mulo posterior viste, ahora le dice isquio, viste, pero sí. el, y este jugaba, jugaba y no, 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 y no se quería parar porque Silvio un montón de veces le había dicho y aparte entre semanas nosotros jugábamos uno o dos partidos porque recorríamos todo el país, porque en ese momento bueno la, el dinero que, que, que estaban en los contratos Boca no podía cumplir, y se había disparado porque era así todo es, en dólares, así se así. había disparado, viste entonces teníamos que salir a, a recaudar. Y, y bueno, ¿quién era el, el obligado siempre en esos contratos que tenía que estar? Era Diego. Y él venía siempre. Hasta que un día eh, Silvio, que creo que, que fue increíble, lo paró tres semanas y vuelve Diego a, a lo que era Diego al 100% y bueno, hizo las maravillas que, que, que hizo siempre. Sí. Pero es el único, la excepción enorme de la regla que vi jugar desgarrado, un tipo que que tenía ese desgarro y sin embargo, viste, que le metía los dedos el, de, el torito Quintieri, masajita sí. sí, sí. de toda la vida de boca, sí. viste. Y aparte, bueno, esa relación que hemos tenido era mi compañero de habitación, jugábamos ah. uno o dos partidos por semana, yo estaba con Diego cinco días a la semana compartiendo la habitación, su familia. Es decir, fue algo muy profundo que después también todo eso, viste se va alimentando y se lleva al campo de juego, claro. obviamente.
0: Sí, sí. ¿No viste, Miguel? Estoy charlando con Miguel Brindisi. ¿No viste, Miguel, eh, no, no para entrar en una competencia comparativa, pero si tenés que definir en, en tu mirada a partir de todo lo que enfrentaste, todo lo que acompañaste, todo lo que viste todo lo que viajaste, todo lo que jugaste en el mundo, en los mundiales, ¿viste eh, algún jugador que esté arriba de, de, de Diego? No,
1: arriba no, yo lo fui lo fui marcando por época, ¿Ah? porque para hacer una, una comparación, eh, suponete, si Diego hubiera jugado contra Pele sí. en esas épocas, y hubiera tenido durante 10 años una competencia si sí, de repente es con, no sé, Messi-Ronaldo, que uno puede, puede opinar. Sí. Pero fueron distintas generaciones. Es decir, yo creo que toda esta historia de los diferentes, del más grande, de sí. los indiscutidos en el mundo entero reconocido, sí. el número uno me dicen que fue Alfredo. Sí. Yo no lo vi. ¿Viste? Alfredo no lo vi jugar. En Europa, sí, Europa en dice Europa. que el
0: más grande fue Di eh, Stéfano.
1: Ellos siempre, ¿viste? Lo reconocen a Di Stéfano, cinco veces campeones de Europa. Sí. Yo vi un solo partido, te imaginas, la del 73, blanco y negro, y parece cámara lenta lo que es el fútbol de hoy. Vi una una final intercontinental, Real Madrid-Peñarol, que y, y era rápido. De Di Stefano era rápido, sí, dentro sí, de todo lo sí. que era la, la lentitud de las escenas que se veían, él era rápido, me decían que era un todoterreno, yeah. como decían allá. Sí. Después yo vi, mmm, era chico, pero lo vi, alguien que me había me había llegado, que era Eusebio, no sé, ¿no? el portugués. Uh, uh. Después sale la figura, ya en el 58, que aparece, aparece porque... Eh, Eusebio estaba ahí eran casi contemporáneos que lo supera a Eusebio largamente, un pibe llamado Pelé, sí. que ¿no? en el 58 de Suecia y tiene una supremacía de años después es como que esa posta pasa a Johan Cruyff a ¿Viste? Puedo hablar con más argumento porque eh, le he visto hacer cada cosa y lo he sufrido en un montón de vale, cosas claro. porque los años que jugué en España, él me jugaba por el justo por el lado donde yo jugaba y él jugaba en el Barcelona, te dejaba dado vuelta, ¿viste? Era diferente. Jugué un resto del mundo en el equipo de él, el tipo era, era nada, era una exposición de fútbol prácticamente, uh -huh. ¿viste? Lo que era que sí, jugamos sí, sí. resto del mundo, tres partidos de la selección de Brasil y parecía que estaba jugando la final de la Champions. ¿Viste? De cómo se tomaba con seriedad y lo que era dentro de la cancha, el liderazgo que tenía, dos piernas, de todo, de todo, de completo. Todo. Después viene para Maradona, toda la época, sí. ¿viste? Que pasa a ser el uno indiscutido del mundo, Ajá. ¿viste? Atraviesa una lesión muy importante cuando lo fracturan allá sí. en España y todo sobrepone a todo y pasa a ser definitivamente el número uno, de, ¿viste? Y después ahora tenemos este regalo de Dios, que es que Messi, ¿eh? que también, también, también este, es un diferente total reconocido en el mundo entero y que todavía no tiene techo, no, porque no sabemos tico, dónde dónde... Pues. Entonces, más allá de las comparaciones o llegar a algo sí. odioso por ahí te hice una narración de épocas porque bien. a mi criterio ¿quiénes fueron los indiscutidos del, del, del número uno en el mundo?
0: Los grandes, grandes, grandes que atraviesan todos los tiempos y siempre se recuerdan porque lo que decía Miguel Brindisi tiene que ver con Di Stéfano. vos hablas con un veterano hoy en Europa en España, en Italia y te dice, no, Di Stéfano, el, el más grande que yo vi es Di ¿Tal esa... cual y esos son los tiempos. Pelé, en algunos eh, tramos de la historia futbolera, Miguel, se puso como indiscutible, porque era impresionante la influencia de Pelé en los seleccionados. Está bien, todo el mundo, dice, acompañado por jugadores de la talla de Garrincha, de Didi, todo lo que vos quieras. Pero pero Pelé no, se no. destacó Pelé. hasta el 70, eh, manejó claro, un reinado... que fue no un sacó. poema,
1: ese, esa selección y lo que fue él, él, él... Pero aparte, esas personalidades, que no se ponían la cinta de capitane para sortear un arco, viste o, un, o quién saca. No, tenían un liderazgo dentro y fuera sí, de, es, de la cancha. Claro. En Europa, las comparaciones de Di Stefano... Porque, a ver... La, la, las comunicaciones hoy todo lo que es información al, el, al instante tenés todo y sí. el seguimiento en esa en esa época Nada. el santo era reconocido si de repente estaba en una gira en Europa sí, sí. y era muy poco la gente que lo podía ver a pelear como para entrar una con, a, a una comparación si sí, no. sí consumió toda Europa precisamente por todos cinco ligas de Europa ganó Di Stefano, ¿viste? Lo veía todo el mundo a Di Stefano. por eso era más Di Stefano que Pelé, pero oh. eh, las cosas que hizo Pelé con su selección, no. con el Santo y el Mundial 70, creo que fue la coronación, ¿viste? Y ahí cierra un reinado, ¿no? me sí, parece a mí, sí, sí, sí. hasta que después viene en el Mundial 74 la máquina esta que transformó el mundo de Follanda con su propuesta y un líder como Johan Cruyff.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Así que más o menos es como yo fui viendo la transformación en el mundo y los cambios de los diferentes y los número uno. Fíjate que ni hablamos de Zico, que ha sido enorme, también ni de Mario Kempes, que fue otro monstruo en Europa, Mario, lo, lo que fue, y en el mundo entero... Argentina, todo, de Argentina, de como...
0: Brasil, pensá en, en los integrantes de aquel seleccionado no. del 70.
1: Mira nosotros jugábamos siempre muy seguido por la Copa Roca, jugábamos dos partidos sí, al año, sí, sí, uno acá sí. de local y el otro íbamos allá. Hasta fuimos a la despedida de Garrincha, ¿sabes sí. lo que era? Era Garrincha, Gerson, Tostado, Pelé, y un día que fuimos a jugar dice, debuta un chico y era Rivelino, no, viste, así lo... que te imaginas con el pato pastoriza y el muñeco madurga porque jugábamos con tres en el medio jugábamos en el maracaná y decíamos, cuidemos la pelota más que, que un tesoro porque acá hay que jugar a caballo en la mitad de la cancha viste lo que era el semejante estadio y vos lo veías, estos tipos, y le hemos jugado igual, igual, y le hemos ganado allá, ¿viste? Y, y después sí. nos ganaron ellos, sí. pero vos lo veías, y era, era un recital, y el día después de que deja Garrincha ese liderazgo, lo agarra Yaicinio.
0: Claro, es el ¿Viste? sucesor natural de Garrincha. Exacto,
1: exacto, ¿viste? Entonces había, había que ir a jugar contra esos nenes. Viste, pues no era solamente el santo, el santo lo consumía más por las Copa Libertadores, viste, por los partidos amistosos, cuando iban a la gira, porque vivía, eh, eh, compartió mucho y me contaba Mario Cejas, que era el arquero del santo, un tiempo largo, y Mario me contaba dice vivíamos de viajes y con lo que era eh, lo que era el Pelé dice todo el mundo lo quería ver
2: Mercúe.
1: viste pero es diferente por eso porque no 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 tuvo esa, esa información al instante como como hay hoy de la producción de un jugador y, la, la, y las cosas que puede hacer por eso en Europa era más visto Alfredo Di Stéfano que sí. pelé.
0: Decirle a los chicos, eh, Miguel, es Brindisi que está charlando con nosotros cuando mencionaste que compartiste eh, eliminatorias con Silvio Marzolini. Hay muchos muchachos que me preguntan y me dicen, ¿Silvio fue un maestro?
1: Sí, Silvio, era, era diferente. Silvio empezó a ser... Hacer este un poco el, el precursor de la de la escapada del lateral claro. hasta, hasta línea final era el que se atrevía ahí jugaba de marcador de lateral izquierdo siendo derecho viste y aparte una elegancia una prestancia bueno jugador de boca de la selección nacional sí, sí. mira yo tengo una anécdota que que te voy a comentar a vos y a los oyentes en el año 69, allá por junio, julio... Porque también jugábamos un par... Por la Copa Dipton... Sí. Jugábamos contra Chile... Uno en Chile y otro porque no se conseguía... viste Hacer giras o partidos amistosos como es ahora... No se jugaba tanta cantidad de partidos... Entonces Chiche Lamela... Que era un delantero de Racing... Y, y yo fuimos convocados por Humberto Maschio... Y entonces jugábamos contra Chile en la cancha de, de Gimnasia y Esgrima La Plata. ¿Viste? Jugábamos con Chile. Y el partido estaba 0 a 0. Y Humberto me dice, me dice que entrara. Irían, nada, 10 minutos del segundo tiempo. Y apenas entró, apenas entró. Tengo la suerte a los cinco minutos de hacer un gol, se abrió el partido, bueno, toda la gente, para mí la camiseta de la selección por primera vez que me ponía, porque las otras eran de selecciones juveniles que había estado con Renato Cesarini, claro, claro. ¿viste? Esta era la, la mayor, era por los porotos, ¿viste? Y entonces de repente... Me doy vuelta y viene corriendo a saludarme, a abrazarme. Yo estaba ahí. Todo era era Silvio que venía corriendo, capital Manzolini. la presencia de él. Y viste, sentí en mi interior de decirle no, pará, deja que voy yo. ¿Viste que va a venir vos hasta acá? <risa> era lo que era el respeto, ¿viste? Ay cómo va a venir vos va a saludarme a mí si no soy nadie pensaba en que voy yo viste qué sí, bueno queda la... el respeto viste vos de repente siendo pibe siendo pibe imagínate Emilio a los 15 años don Emilio Baldonedo que fue un maestro para todos nosotros para Carlitos Babington, Pichín y todo lo de Publiones, todo lo que hicimos inferior en Huracán era era el maestro. Era Un jugador
0: histórico de Huracán, sí, como a San Antonio, Don Emilio,
1: ¿no? claro, exactamente, Don Emilio, pero era un grande como persona y era como un padre para para todos nosotros. A los 15 años él me me lleva a entrenar con con la primera división y después yo jugaba claro. en sexta división el, los sábados. Pero, ¿qué te quiero decir? Había algunos que eran mis ídolos. Viverti, uh, Ginarte, eh, Navarro. Yo los trataba de usted, ah, ¿viste? Ah, Naro, viste, vos estabas en una concentración y te decían, nene, fijate es traer esto y sí, cómo no, ya se lo traigo. ¿Viste? Era una relación diferente, porque primero diferente. estaba la admiración. Hoy eso mucho no sucede, no. porque casi todos los clubes están trabajando en un plan de integración que sí. los pibes ya desde chico se visten al lado de su ídolo, se ponen el mismo uniforme, tienen los mismos zapatos para entrenar, viste, hacen los mismos trabajos. No es que son convocados y, y llegan y están ausentes, pues se lo tienen que explicar personalizado, que eso lo expone al chico. En cambio, como el, por eso se hacen estos trabajos integrales que el mismo trabajo que hace la primera se bajan de uh -huh. líneas para uh -huh. que sigan todas las divisiones, para que no sea... Es decir, eso adelantó muchísimo, ¿viste? Y entonces el pibe está tan integrado y se siente que él es tan importante como esa figura, desde el momento que se pone la camiseta y sale a jugar y hace lo mismo trabajo, convive. Entonces eso creo que ha sido extraordinario que sí. se pudiera... ¿Viste? Transformar, porque imagínate, si yo a un tipo, o dos o tres en este caso, los trataba de usted, imagínate si me citaban y me mandaban directamente a hacer fútbol o a hacer trabajo, ¿viste? Antes de convivir con ellos, eh, es difícil. Es no, no, difícil. Sé con quién, no
0: sé con quién hablé, justamente de esas épocas, no hace mucho, que yo le nombré. No sé por qué situación a pastoriza y el tipo dijo, el Pato. Eh, había una una sensación de respeto y de admiración. Total. Que ahora existe un poco menos. Hay muchos jugadores que tienen claro que están jugando con futbolistas que trascienden particularmente, pero no la mayoría. Y antes era, vos nombrabas a un jugador, yo le nombré una vez, creo que a Pasarela, le nombré el Pato. Y dice, el Pato, un jugador impresionante
1: ¿De qué no sí y se ganaban un respeto nosotros por ejemplo Adolfo Pedernera Sibori todo maestro sí, claro. cuando hablábamos
0: de la vida maestro. y del fútbol no
1: maestro Adolfo maestro la vida. desde siempre después bueno las eliminatorias del 73 unos años después que toma la selección Sibori maestro todo lo que estábamos en la selección primero Adolfo pedernera viste eran tipos que tenían una personalidad pero aparte Emilio baldonedo viste que eran de la vida también no solamente de una táctica o de una indicación o de una propuesta viste que te enseñaban viste y es el día de hoy bueno, yo estoy en, en la escuela que sí. ahí nos recibimos con Pasarela, Gallego, sí, el sí, negro JJ sí. López, que es la escuela Adolfo Pedernera claro. de La Plata. Uh -huh. Ahí estamos con los muchachos que se preparan para ser entrenadores y lo primero que que les, les dije cuando comenzamos cuando comenzaron los cursos uh -huh. le digo lo primero que tienen que saber a fondo quién era el que lleva el nombre de la escuela viste porque es así vos tenés tipos como eso hicieron grande el fútbol viste pero el fútbol y la formación del individuo lo cómo pasó. hay que caminar en la vida viste así así las cosas cómo tenía que act actuarse viste Pero bueno, es como todo, después este, que, que fuimos recibiendo esas cosas, las tratábamos de volcar nosotros lo vivido,
2: claro.
1: porque si vos pasás por la vida solamente que te recuerden por una táctica o por un triunfo, lo dejaste poco.
0: Claro.
1: viste Así Estos es. fueron maestros de vida, de vida, Montones. De vida hay de
0: siempre. Hay un montón, hay muchísimo Sí,
1: hay un montón. Hay un montón, Quiero... hay un montón. Renato Cesarini Ay, sí, sabe lo sí. que fue Renato, el flaco Menotti, viniendo a esta época, el gitano Juárez. Bueno, no.
0: claro, te lo el iba git... a nombrar al gitano porque el está gitano. antes que Menotti, ¿no?
1: El gitano era. Gitano entraba en el huracán, un huracán que estuvo así de ser campeón nuevamente en muy, el 76. Que muy, buen equipo, un fútbol muy buen muy equipo, muy bueno, Muy bueno, que en la general fue campeón. Lo que pasa que, bueno, fue un hexagonal final, así salió es. primero Boca y nosotros, no sé si sí. dos puntos atrás de Boca, antes se puntuaba por dos.
0: Miguel, ¿era el Boca y, de Lorenzo? No.
1: El Boca de Lorenzo. Ah, sí, 76, sí, claro. Gol del Chino Benítez, cancha de River,
0: ah, sí. este
1: de Zurda... Con lluvia, después jugamos años juntos con el chino, digo, nunca más le volviste a pegar así, 80 <risa> metros en un ángulo. No, no,
0: ahora <risa> te aprovecho para el final porque no te quiero sacar más tiempo, pero quiero que le cuentes a la gente, como vos sabés contar, porque aquí la celebramos y, y me la piden mis amigos y todos, porque me lo dijiste una vez a la tarde, que es lo de Tucho Caputo, el jugador de argentinos de ocho que era zurdo.
1: Todavía la pucha.
0: Y que vos estabas en, en el. Digamos, estabas en tus comienzos. E ibas a la cancha de argentinos con ese emporio del fulvito que era. Te daban unos bailes, me dijiste. Conta, Por
1: mi mamita.
0: Contá lo que te dijo una vez que te puso la pintier en la cara, Miguel. Contá la. <risa> no, Armala. No. No, no, no,
1: él con el Tucho, con el Tucho lo que he sufrido, mirá, el jugar en esa posición, mirá los, los nenes que te voy a nombrar, a Beto ver. Alonso de River, sí. cabezón potente de Boca, Pocini es. de Independiente, es, el Tucho Caputo, Pele. Johan Cruyff Digo, puede ser que todos jueguen de este lado <risa> <risa> Pero este Tucho te la pisaba Agarraba ¿eh? después, bueno, Mirá lo que es la vida Mirá lo que es la vida Que después trabajábamos juntos Porque junto, claro. el, el Tucho Trabajó en la empresa del, del sí, ruso Sister Piller sí, muchos sí. años sí, sí, sí. Y tenemos una, una amistad Pero era una admiración Ahora te digo Que era lo que había antes Por eso yo dije que eran muchos los equipos que lo intentaban, vos ibas a jugar con Atlanta y escúchame, te pintaban la cara también, si, si no estabas atento, te agarraba Argentino Junio te pintaba la cara No,
0: decí sí, cuando te dijo, y, te puso la pintura en la cara y te dijo, mirala bien ahora ¿no?
1: porque, como dijo, bueno, después no la ves es, más ¿no? no, me dijo, te la quito, vez más, <risa> no la ves más pero bien, con respeto, lindo era, va era lindo, era bárbaro, pero yo sufría cuando el tucho la ponía al piso, la traía. ¿ves? No se la podía sacar, ¿viste? era imposible, era imposible. Pero de esa época hubieron, viste, vos ibas a jugar, te agarraba el cabezón potente, el Bocchini, no, no. llegabas a llegar un tiempo tarde con Bocchini y ya no. estaba definiendo el 9 con el pase gol que le había metido. El Beto Alonso. El, el,
0: el turco Pico. Mohamed, un día el turco me dice... Lo subestimé un día Bochini, estaba grande ya. Y uh -huh. estábamos cero a cero, dice, en la cancha de Huracán. Y voy a la... A la, a la, a la a lo, lo había grabado, lo tenemos ahí grabado, pero lo, te lo cuento así rápido. Le, le, van a, una, a un costado, en el lado izquierdo, atacaba Independiente, y, y ve ¿Sí? que él llega primero. Mohamed, joven, con toda la sí. potencia, dice acá lo corro a este, a este viejo, lo saco por el costado y me llevo la pelota y chao, cero a cero, faltaban 10 minutos. Y, y entonces va confiado y lo quiere pasar porque y Bochini le mete el cuerpo, le acomoda la pelota, dice me acomodó la pelota, tiro, tira Alfaro Moreno, creo, pega en el arquero, vuelve, insúa gol. Me querían matar los jugadores, de acá lo subestimé ese hombre, dice, me sí, dio una no, lección. El Bocha,
1: el Bocha, fue
0: Veía Miguel, todo, ¿no? Hay un bueno, hay un pase, Miguel, que es de él, ¿no? A mí me lo dijo no, Riquelme, no, me lo dijo pero, Diego, hice un pase de Bochini, me dijo, tal cual.
1: Es que era era impresionante. Y vos lo veías y vos decís, no, no, yo lo no le doy dos tiempos, se la saco, Eso o dije, lo, no lo ves, hago enganchar cara. de nuevo. No, no, olvídate. El Bocha antes de recibir ya tenía la jugada definida. Viste, este, este... otro que me olvidé, que A fue ver. un monstruo, que lo, 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 lo sufrí, que era Mario Kempe. Kempe sabes uh. lo que era Mario Kempe en el Valencia? Ah, cuando claro, lo... lo
0: sufriste en España. Claro,
1: lo tenía de, de contra también, uh. viste allá en, en España. Y cuando viene, cuando viene Estéfano que toma el Valencia, sí. Mario los dos primeros años sale goleador, el pichichi de indiscutido allá. Y el tercer año, este, antes de venir o, o no me acuerdo si fue antes o después que, que Argentina fue campeón del mundo, creo que después. Este, En el año 79, que va eh, Alfredo Di Stefano a dirigir el Valencia, le dice: Bueno, yo quiero que usted, me, me, me lo contó Mario, este, que usted cambie todo. Usted tiene que empezar a hacer un todoterreno, porque Mario jugaba delantero, claro, se mataba, claro. ¿viste? O una, se tiraba unos metro atrás, pero enganchando siempre por su pierna donde estaba el ocho, sí. ¿viste? este y bueno y te llegaba y hacía goles te llevaba la rastra Mario sí, tenía una potencia fuimos muchos años compañeros de la selección, jugamos el mundial junto con sí, Mario
2: sí,
1: sí. y entonces cuando llega Alfredo Di Stefano le dice que él se tiene que convertir en, en el líder absoluto arrancando de atrás, un estilo como él lo había sentido, como siempre lo sintió Alfredo, claro, claro. arrancando de atrás, la rompió y salió Pichichi igual y fue un claro. todoterreno, como dicen en España, un todoterreno, pero te digo, en un nivel superlativo de Mario un nivel increíble, impresionante. impresionante. Sí, eh, sí, 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 sí. Eh,
0: Miguel, eh, gracias, muchas gracias. Y quiero decirte que hoy empezamos el programa y puse, como me pediste tantas veces en encuentros que tuvimos, esperándolo a Tito de Sachena, vale. porque una vez le pregunté a Miguel en una parte, en un encuentro en la cancha de arriba, y le digo, Miguel, me pedís siempre el cuento y yo no lo puedo leer todos los sábados. Me dice, ¿sabes qué pasa? <risa> Le digo, por qué me lo pedí? Dice, porque yo muchas veces fui Tito y volví claro. para ayudarlo a los muchachos. Mirá,
1: casi le hago caer unas lágrimas a con quien estaba. Bueno, estábamos acá con, con muchachos de, de donde vivimos, de acá del barrio y todo. Y me había quedado a solas con uno porque estaban los hijos de él jugando en una canchita y estaba viendo al, al hijo y bueno, estábamos charlando, ¿no? Y entonces este, me llama la productora y me pone que lo estabas este, pasando. Lo estaba leyendo. Y le digo, y entonces le, le muestro, le pongo, ¿no? sabe lo que es esperándolo a Tito? ¿Le conté la historia? sabe que entró a lagrimear? Claro. ¿Viste? Y okay. entonces le digo... me <risas> Me pregunta, me dice ¿vos te viste reflejado? Sí me vi reflejado nada más que Tito vino, ganó por goleada, vino a reforzar, pero yo lo miraba de afuera porque como al otro día tenía que jugar y tenía miedo de lesionarme no pude hacer la del cuento pero quería
0: ser Tito, claro
1: claro, pero, pero bueno eso me llegó tengo el libro, obviamente y bueno, y siempre mi admiración y sobre todo, te lo dije un montón de veces,
0: no lo diga, eh, no lo mi digo.
1: admiración a cómo lo decís, cómo lo lo, lo haces llegar y que uno vibra con todas esas cosas. Así que y para yo, mí es un gusto y saber lo que te aprecio, lo que te respeto y estoy a las órdenes.
0: Y yo también, Miguel, a tu gente, a tus hijos, a tu gente, abrazos grandes cada vez que nos encontramos hablo con eh, algún hijo de, de Miguel y, y, y también disfrutamos mucho hablando de vos y de ellos de toda la las sí, la vida la vida la
1: vida la última vez nos encontramos ahora en lo de Diego en ¿no? lo de Diego
0: exactamente claro
1: que ahí recordamos tantas cosas lindas bueno con... bueno gracias a Dios lo hemos vivido ¿eh? y eso eso reconforta mucho
0: y tenés que saber que escuches o no estés donde estés haciendo tu trabajo comentando o aportando tantas cosas como entrenador que siempre te esperamos es que aquí, en este espacio de Todo con Afecto, siempre tenés un lugar bien grande bien grande porque lo construiste vos y nosotros te aplaudimos y te respetamos, y te mando un abrazo cariñoso y respetuoso como siempre, Miguel.
1: Te agradezco enormemente, un abrazo enorme un cariño a toda tu audiencia un saludo muy grande, gracias
0: Miguel Brindisi mejorando la tarde del sábado